0: La mejor prueba de la basura en la que han convertido la vida pública en España, el debate político, el debate institucional, el debate económico y por tanto también su propio reflejo en la sociedad es lo vivido este fin de semana en esa conferencia política del Partido Socialista, no sé por qué la siguen llamando así, hubo un tiempo en, en los que, y eso que la política ya hace décadas, que es un ejercicio mera y puramente profesional de unos tipos que se dedican a ella, porque en buena parte de los casos, o la mayor parte de ellos, no valen para otra cosa. Pero, digo, dentro de esa consideración y, y de esa de pauperización, valga el palabra, de la política que hemos ido viviendo en las últimas décadas y más en los últimos años de forma cada vez más acelerada, pues hubo un tiempo, digo, tampoco lejano, en el que los congresos de los políticos, las, las convenciones, las conferencias políticas servían para que se debatieran ponencias, ponencias en las que se redefinía una suerte de marco ideológico, acerca de problemas candentes, en este caso de España, que es lo que nos ocupa. Problemas políticos, problemas institucionales, un diseño de la política económica, un, una serie de proyectos desde el punto de vista social, una definición o una redefinición de nuestro papel ante el mundo, de nuestra política internacional. Y por encima de todo ello, o como digamos, elemento que da corporeidad a todo ello, como bien me recordaba siempre mi gran maestro en política, que era Alejo Vidal Cuadras, en aquellas impagables horas de debate que manteníamos siempre, antes de los gatos y después de los gatos, Alejo se acordará, igual que se acuerda Mario, igual que se acuerda Eduardo, igual que se acuerdan tantos y tantos amigos, tener un proyecto para España. Bien, voy a lo nuclear. Cuando tenemos que consumir horas de programas de radio, programas de televisión, en algunos casos intentando defender o hasta ensalzar a vicepresidentas del gobierno en este caso y en otros criticando con la máxima dureza o ya que ellos recurren al insulto, pues porque nosotros no podemos hacerlo también. Y luego, que siga el ejército este de salvación, que algunos tenemos enfrente, criticándonos por deslenguados, por bocazas, etcétera, etcétera. Digo, cuando tenemos que consumir horas hablando de una ministra que habla, pues con pelos o sin pelos en la lengua, que demoniza a los gorditos, a los calvos, a los que tienen gafas. Te habrás mirado al espejo, María Jesús. Venga, ya voy a entrar al barro. Ya dejo las grandes palabras y bajo al barro, que además parece ser que es lo que gusta y que es lo que se lleva. ¿no? Por eso, pues, eh, a lo mejor es al revés, a lo mejor es que el, el statu quo es el que nos ha convertido o el que nos ha dotado de las herramientas comunicativas que, que utilizamos. Te has mirado al espejo, María Jesús. ¿A ti no te han enseñado en casa que es de pésima educación hablar con la boca llena? Perdón. Fíjense qué bien quedaría y qué poco le costaría pedir disculpas hubo un tiempo en el que había políticos en España y en otros países que pedían disculpas ahora esto ya ni por el forro vais a ver dentro de los minutos una entrevista con un gran amigo que os voy a presentar Pedro Lasuey que habla de estas y de otras muchas cuestiones y que os va a gustar, os va a encantar ya lo veréis María Jesús Botero bah, no le voy a dedicar más tiempo porque no lo merece la, la paisana, Chiqui Botero la llaman los periodistas parlamentarios alguna vez alguien me ha criticado que yo pues en el libérrimo uso también, y sin llegar a bordear el código penal, pues la llave Cuchicuchi Montero, eh. igual que llamo cariñosamente a otra vicepresidenta, la llamo Loro Parque, no pasa nada, igual que también he bautizado, y no es un insulto, es más, algunos lo pueden considerar hasta admirativo, al propio comandante jefe le llamo, o me refiero a él reiteradamente como el figura, joder, pero a mí no se me ocurriría meterme con, con el pelo de María Jesús Montero, por ejemplo, no voy a recurrir a, a, a eso tan malsonante que, que utilizábamos, a esa expresión tal malsonante que utilizábamos en el cole para referirnos a las compañeras que tenían el pelo así muy rizado y muy largo, ¿no? Ya sabéis, no lo puedo decir, esto sí que no lo puedo decir, no porque me cierren el medio, que no nos lo van a cerrar, ya les gustaría a ellos, sino porque me, me, me ofende hasta a mí mismo, ¿no? Pero, esto... No la voy a llamar, pero, pero en fin. Teresa Rivera, vicepresidenta tercera, esto es más grave, ¿eh? Cuando acosa públicamente a un juez de la Audiencia Nacional, que tiene un par de huevos, siempre le pido un abrazo a don Manuel, y siempre le digo, que casi todos los editoriales, don Manuel, sus cojones, que los tiene desde hace décadas. Ojalá, oja, igual que digo muchas veces que ojalá hubiera una Ayuso Copias para fotocopiar a Isabel Díaz Ayuso... Y, y repartirla hasta el último rincón de España, aunque fuera de presidenta de su comunidad de vecinos y de presidenta de la comunidad autónoma, ojalá hubiera un García Castellón copias para clonar a un juez como don Manuel García Castellón, hacer miles más como él y repartirlos hasta por el último juzgado de, de paz del último rincón de, 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 de España. ¿Eh? Porque entonces no estaríamos como estamos. Digo, un abrazo siempre a los magistrados y a los jueces valientes, que son la última esperanza prácticamente que nos queda, que nos queda porque los medios, aunque quedemos algunos medios libres, poco podemos hacer, eh, además de clavar en el, en el desierto, una vicepresidenta tercera con toda la chulería y toda la prepotencia y toda la arrogancia que da, no ya el poder, el sistema, como bien dice Mario Conde, ¿no? en muchas ocasiones sigue diciendo el sistema con ese mayúscula, como esa máquina de picar carne, Da igual carne de periodista, que carne de político disidente, que carne de magistrado, que carne de juez. Que siempre actúa, dice Teresa Rivera de García Castellón, siempre actúa en momentos muy determinados y siempre en la misma dirección. ¿Pero usted quién se cree que es? Bueno, saben perfectamente quiénes son. Unos tíos que ya han anulado en la práctica la separación de poderes. Otro ejemplo, bueno, al Poder Judicial lo tienen laminado y en cuanto puedan lo terminarán de subsumir en su propio poder político. El poder legislativo, ya no os quiero ni contar, que es un incordio para, para el figura, que aprovechó además la mayor operación de ingeniería social de la historia para cerrar el Parlamento y tenerlo seis meses, ocho meses, secuestrado, como bien le ha hecho en dos ocasiones, el Tribunal Constitucional, gracias a cuarenta y tantos recursos, por cierto, del partido político Vox. Las cosas como son, las cosas como son, la mejor prueba de esa anulación de la división de poderes, hoy estoy intentando no bajar al barro del todo, es la propia composición o nueva composición de la ejecutiva del partido. Hubo un tiempo, y aquí nos lo ha recordado José Luis Corcuera, que es de todas las personas que han pasado por aquí, quien mejor se lo sabe, porque fue ministro cinco años con Felipe González, porque fue miembro del Comité Federal, porque fue durante décadas un histórico militante socialista del UGT, un tiempo en el que, por supuesto el Comité Federal, pero por la propia Ejecutiva reflejaba lo que se llamaban las distintas sensibilidades, un sistema de pesos y contrapesos, joder, hasta en los tiempos de Alfonso Guerra, del cual que es una frase que probablemente nunca produció o que produció con un sentido mucho más banal al que la historia le ha dado, hasta en los tiempos de Alfonso Guerra, donde, como decía, el que se mueve lo sale en la foto, pues... Hasta el propio guerra se tuvo que tragar ministros como Solchaga, que no se podían ni ver, eh, lo que se llamaban los renovadores, los turbos renovadores frente a los guerristas y tal, de eso sabe mucho Balbás, Balbás porque porque Balbás pertenecía pues, precisamente a esos renovadores o a esos turbos renovadores o lideraba aquellos sectores y tal. Hubo un tiempo en el que el Partido Socialista y en otros partidos, pero hoy estamos hablando del PSOE, pues tenía, digo, es, es, se llamaban corrientes internas. Al final no es más que sinónimo de democracia, de debate, de viveza, de confrontación de ideas, de sana confrontación de ideas. Ha, metido, ha llenado la Comisión Ejecutiva de Ministros a tomar por saco ya el legislativo, o sea, ya, perdón, ya el partido es lo mismo que el Gobierno. De la misma forma que el legislativo no es más que un poder sumiso al poder ejecutivo. Las leyes no se hacen en el Parlamento, las leyes se hacen en Mocloa y punto. Y luego hay 120 vendas, 121 tíos, que le pegan al botón como el tal Herminio y, y, y se equivocan, porque en fin, el, nivel, el nivel es ínfimo, y en vez de votar que no, porque están votando a Fijo, votan que sí. O en vez de votar que sí, como el otro tonto de Junts, votan que no. A eso ha reducido el poder legislativo. Y vuelvo a insistir, hemos llenado la ejecutiva del partido, ha llenado la ejecutiva del partido, el figura de ministros o de gente que él controla. Y gente además con los currículos de la leche, de la leche, unos intelectuales, unos politólogos. Yo que sigo reivindicando a figuras como, no sé, bueno, hombre, uno de los mayores estadistas que... Precisamente, tal vez por ello, a lo mejor, nunca llegó a ser presidente del gobierno, que en mi opinión, por encima de, de banderías o de ideologías políticas, era don Manuel Fraguer y Barle, que era un sabio, pero siempre cito otros muchos, el grandísimo maestro, Pío Cabanillas Gallas, ríanse ustedes de, de cualquier maquiavelo, de cualquier talidad, de cualquier fouché cójanse, pues eso... Eh, por ir a las últimas décadas eh, porque nos podríamos, si nos vamos, a, si nos vamos a, 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 al primer tercio del siglo XX español, por no ir más lejos todavía por no irnos a Cánovas, a Romanones a Sagasta, etcétera, etcétera y tal, a don Antonio Maura, nos podríamos ir a don José Calvo Sotelo, a José Antonio Primo de Rivera grandes oradores eh, no solamente grandes politólogos bueno, no, y no es de mi devoción pues don Niceto Alcalá Zamora, era un, era un orador también absolutamente, absolutamente notable, hoy los grandes protagonistas y las grandes figuras de la vida pública en España son Oscar Puente. Francisco Javier López Álvarez. Pachi. El, el, el Pachi. Francisco Javier López Álvarez. Que tiene de inventar no solo el currículum, bueno, desde que hubo que actualizar los currículums, porque esto no era un escándalo y un cachondeo, aquí eran todos ingenieros, ingenieros eran todos, hasta que saltaron los escándalos de los másteres, de los másteres estos rato que te regalaba tipo Pablo Casado, o de los másteres copiados, tipo el figura. Hubo una ministra que duró una semana también, o por ahí, que era intima amiga del figura, una valenciana, una tal Carmen Botón, que la hizo dimitir por lo mismo por lo que lleva él sin dimitir cinco años, porque copió también, o, o plagió su tesis, o no sé qué historia. Pues digo que desde que esto empezó a aflorar como las setas, y los tíos empezaron rápidamente a borrar eh, rastro en las redes y en, y en, y en, en la, la internet de todos estos currículos inventados que tenían. Y a decir la verdad, pues nos enteramos de que había iniciado estudios, como Pepillo Blanco de Derecho, había iniciado estudios de ingeniería industrial, con lo cual no sabemos si, si estudió un año de ingeniería, dos años de ingeniería o media, o media asignatura. Y así todo, y así todo. Hasta María Jesús Montero que es médico de profesión, no sé si si cirujana, cirujana, cirujano, eh, pues la tienen ustedes de vicepresidenta, todos los respetos a los médicos, pero digo, lo normal sería que un médico fuera ministro de Sanidad, ¿no? pues ahí la tienen ustedes sin tener ni la menor idea, algo habrá aprendido ya pues lleva algunos años, y si te rodeas de gente buena y te concentras un poco en, en lo que se supone que debe ser tu trabajo y no estar como Oscar Puente todos los días en las redes, dando por el saco, en vez de atender a lo suyo, pues digo, pues aprendes algo. Pero María Jesús Montero cuando llegó debía de saber o debía de tener una noción del, de la estructura fiscal del Estado español pues como yo la puedo tener de, de la canalización de, de aguas de no sé dónde, ¿no? Es una lástima, es una lástima lo que se ha depauperado todo. Y con eso llegamos a uno de los debates nucleares, a la pérdida de la calidad de la educación. figura y anuncia ahora, no sé, 500 millones. ¿Por qué no ha dicho 5.000? ¿Qué más da? Pues esto es como lo de las viviendas. 100.000 viviendas, 200.000 viviendas públicas, 7 millones de viviendas públicas. Y como en España hay más tontos que Botellines, dice piadosamente Don Alfonso Rojo, yo que soy un poco más bruto, pues soy algo más joven que él, digo que la mitad de la sociedad española es completamente gilipollas, habrá gente que se lo crea, habrá gente que se lo crea. Ahora, el último anuncio estrella son 500 millones para profesores de apoyo y para mejorar la calidad de la educación. Y va el tío y en vez de hacer un pacto de Estado, proponerlo, reunirse con las principales fuerzas políticas en el Parlamento, si realmente tuviera voluntad de mejorar la situación de la educación en España, que ya os digo yo que no se mejora desde la política, se mejora desde la recuperación de la autoridad del profesor, de, de, de la puesta en valor de la meritocracia, del esfuerzo, de la desaparición de esta mierda con perdón de los centros educativos, porque la falta de comprensión lectora viene de aquí, y de muchísimas otras cosas, de la recuperación, digo, de la autoridad del profesor, de la recuperación de la autoridad, de que no haya 200 leyes de educación cada legislatura, con lo cual los propios profesores están desesperados, desesperados, porque además consumen el 80% de su tiempo en hacer papeles y el 20% de su tiempo en dar clase, cuando debía ser absolutamente al revés. Y si los que me estáis viendo mucho sois profesores o tenéis profesores en vuestro ámbito más cercano, sabéis que lo que estoy diciendo es el Padre Nuestro, pues llegamos a una situación patética como la que tenemos. Bueno, pues el tío, en vez de hacer o de, o de intentar, si tuviera voluntad de inventar la situación, empezar la casa por los cimientos y no por el tejado, va y la anuncia en un mítin. Lo anuncia en un mítin. 500 millones para mejorar. La capacitación o la cualificación en matemáticas, que parece ser que según los informes PISA, pues a nuestros jóvenes se les dan mal, joder, será porque no se concentran o porque no les gustan. Y lo dice un tío que ha terminado trabajando en esto en los últimos 33 años, pero que es de ciencias. Pues, pues no lo sé. Pues claro, es que nos daría para un debate de horas eh, el, 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 abordar, el abordar la mejora del nivel. Pues, pues eso, en las ciencias técnicas o en matemáticas de los jóvenes españoles y de comprensión lectora, claro. Pero para esto no hacen falta 500 millones, Pedrito, ni hace falta, no sé, profesores de gastarte el dinero, profesores de apoyo y tal. Coño, lo que hace falta es que es que la gente vuelva a recuperar el gusto por la lectura. Si la gente no lee, ¿cómo coño la gente va a tener comprensión lectora? Ahora, si los que tienen que arreglar esto son Francisco Javier López Álvarez, María Jesús Montero y Oscar Puente porque el figura estará liado con cuestiones internacionales y con alta geopolítica, pues cuerpo a tierra. Cuerpo a tierra porque entonces ahí sí que ya vamos a, a terminar de, de, de profanar el sótano 20 en todos los informes PISA y en todos los informes internacionales acerca del nivel educativo de nuestros jóvenes. Esta es la situación que tenemos. Podría estar horas hablando de la basura en la que han convertido la vida política e institucional de España. Creo que con todo lo que he contado y que tiene que ver con el último fin de semana, es absolutamente más que suficiente. Ahora vamos a hablar con Óscar Uceda de esta y otras cuestiones, básicamente de educación, y con Pedro Lasue vamos a hablar también mucho de periodismo. Y de cómo el periodismo, igual que la política y su progresiva pérdida de calidad hasta llegar... A la desaparición del periodismo, como comúnmente se ha entendido durante décadas o durante toda la historia, y su destrucción no son más que el fiel reflejo de la podedumbre y de la destrucción de la calidad del cuerpo social, no solamente de España, sino de otros muchos países. Pues arrancamos ya esta primera retaguardia de la semana, lunes 22 de enero ya, prácticamente la última semana completa hábil del, del mes de enero, el tiempo va pasando. Don Oscar Uceda, presidente de Historiadores de Cataluña, pues eh, me, me agrada especialmente comenzar la semana contigo, ¿cómo estás?
1: Pues muy bien, a pesar de que es lunes eh, y, y arrancamos la semana, pues se arranca con ganas, eso sí, eh, tenemos una buena semana por delante y, y a ver qué tal.
0: Se arranca con ganas. Oye, dos cosas. Primero, enhorabuena, porque vas camino de ser uno de los intelectuales más condecorados de, de España, aunque haga ya algunas semanas de esto, pero bueno, como llevábamos algunos días sin charlar públicamente, pues te doy te doy la enhorabuena públicamente. Y lo segundo, bueno, tu libro va como un tiro, ¿eh? eh, eh hay que hacer publicidad bueno, no, no va, de los no. amigos y luego ya abordamos. Ya, ya, ya sí, 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 sí. Va, hay, va hay, como un hay, tiro hay, hay, tu tengo... libro. Sí. Por,
1: por aquí detrás está,
0: eh, los
1: tengo en batería todos por ahí. Lo sé, Algunos lo sé. ya demasiado viejos, esto ya me hago mayor. Algunos bueno. libros tienen ya casi 20 años.
0: Bueno, eh,
1: pero sí, no, va bien, funciona bien. Y después lo, de, lo del nombramiento como embajador de la marca Ejército el pasada, durante la pasada Pascua Militar, pues fue algo muy emotivo, inesperado eh, y, y, y la verdad que muy agradecido a, al Ejército por este reconocimiento que, que bueno, como... Yo creo que me lo tengo que merecer aún, ¿no?, eh, pero sí, sí, la verdad es que ha sido ha sido una, ha sido sido inesperado y ha sido muy, muy agradable. Y, y esperando a ver, eh, en breve tenemos ya una reunión para empezar a, a trabajar y que nos expliquen un poquito en cómo podemos colaborar con nuestras fuerzas armadas, claro. eh, los pocos que somos y que estamos en, en esto de embajadores de marca ejército, que es, un, es una fórmula, es una figura que apenas lleva tres, cuatro años de existencia, ¿no? Pero muy contento, la verdad.
0: Me alegro me alegro muchísimo. Una de las cuestiones que son urgentes y no menores en España es recuperar el orgullo por nuestras Fuerzas Armadas y por nuestros tres ejércitos. Las cosas como son. Eh, esto es otra cosa que parece que suena a facha y a antiguo. No, suena patriótico. Esto un francés, un inglés o un americano lo tiene clarísimo.
1: Y no solamente patriótico, es que es inasumible una situación diferente. Desde que existe la civilización humana, una de las primeras estructuras que se organizan en torno a las sociedades humanas, por simples que sean, es el ejército, una estructura es. armada para defenderlo. Y siempre ha funcionado así. Es inseparable del hecho de la civilización el tener de forma organizada una fuerza armada por parte de los diferentes tipos de gobierno acabando los estados. Mm. Sin eso, eh, es inasumible de la misma manera que sería imposible pasar por la calle sin policía. Es exactamente claro. lo mismo. una claro. fuerza armada para mantener el orden, para mantener la, la ley y para mantener pues, la civilización de por sí. Entonces, que últimamente, o, los, o en España en particular, no se tenga en valor la importancia de tener unas fuerzas armadas, la importancia de tenerlas bien equipadas, suficientes... Y, y preparadas, pues, eh, pues es algo que, que se tiene que empezar a, a cambiar en, en la conciencia de las personas, precisamente porque es un, una herramienta indispensable en cualquier estado democrático, sobre todo hoy en día. Esto lo estamos viendo, desgraciadamente, en los últimos tiempos, hasta qué punto es necesaria e imprescindible tener unas fuerzas armadas suficientemente potentes para que sean disuasorias de aquellos que nos quieran agredir con la violencia. ¿no?
0: Uh -huh. Esto
1: puede pasar, esto ha pasado durante, de siempre, desde que el hombre es hombre y, y por eso tenemos que, que apoyarlas y tenemos que, que hacer todo lo posible para tener las mejores fuerzas armadas a, que podamos tener con nuestros recursos y nuestras posibilidades.
0: Está, está absolutamente claro. Oye, Óscar, antes de, de hablar de Cataluña y de preguntarte por aspectos concretos de, de la actualidad política de esta maravillosa comunidad parte indisoluble, siempre lo digo, de España, aprovechando tu condición de historiador, de intelectual, aunque no te hayas dedicado específicamente nunca, digamos, de, de manera continua a la docencia, pero por supuesto tendrás... Tienes un criterio mucho más fundamentado que cualquiera de nosotros que somos periodistas y que estamos en, en, en una trinchera más alejada o en, o en un ámbito diferente. Uno de los debates que se ha suscitado este fin de semana a cuenta del anuncio de Pedro Sánchez, que ya he avanzado en el editorial, que un mitin no es el sitio de anunciar precisamente esto, pero bueno, es la evidencia, por si alguien no lo tenía claro, de la deficiente, no lamentable situación de la educación en España. Los informes PISA, sistemáticamente, año tras año, nos colocan a la cola de las naciones más desarrolladas en cuanto a comprensión lectora, en cuanto a materias técnicas, como son las matemáticas, estructura básica y fundamento de cualquier, de cualquier eh, estudio o, o grado, o, o superior, o carrera, como decíamos antes, técnica, de la misma forma que el, el lenguaje y algunas cuestiones más, pues, pues, pues es una materia absolutamente nuclear para todo aquel que, que, que me aspire a una formación en, en, en humanidades. Somos muy deficientes en matemáticas y en comprensión lectora. Bien, ¿qué hace un partido político? Como el Partido Socialista, que podría haber sido el Partido Popular... ...me da igual, ¿no? Pero va al Partido Socialista y lo único que se le ocurre es anunciarlo en un meeting ...decir que va a dedicar mucho dinero y profesores de apoyo y tal, como un anuncio meramente electoralista. Bien, por encima de esa espuma, de ese politiqueo diario... ¿Qué es en opinión de Óscar Uceda, intelectual, historiador y, por tanto, observador, digo, más, más, más cercano que cualquiera de nosotros? ¿Cuáles son? Claro, podríamos estar hablando una hora y media de todo lo que falla en la educación en España. ¿Cómo hemos llegado a este, a este punto? Pues
1: hemos llegado haciéndolo mal desde hace muchísimos años. Haciéndolo mal prácticamente en todo. Eh, lo principal es que no tenemos una política de Estado en cuanto a la educación. No, eso es algo que llevamos arrastrando desde la transición en que no sea no hay una política una línea continuista pactada en que independientemente de quién gobierne en España no cambies esta, estas leyes educativas que al irse cambiando continuamente pues van haciendo que no sean eficaces porque la, la educación para que tenga una ley educativa para que tenga cierta solvencia tiene que tener una duración en el tiempo que al menos sea la de la de todo el periodo escolar de un alumno en el momento que te van cambiando de normativa cada dos por tres, al final al final pasa lo que está pasando ahora. Esto para empezar. Después, es que eh, son tantas las carencias. Claro. Como comentabas, yo eh, no, no soy profesor, aunque tengo la titulación de profesor de secundaria, estuve haciendo las prácticas, pero justamente, y eran los años 90, ya se empezaba a vislumbrar y por eso no continué por ese camino. Ya se empezaba a vislumbrar las carencias y, y los problemas que tendría ya el profesor para poder hacer su trabajo con el alumnado, porque prácticamente no tenía herramientas de trabajo como se tenían anteriormente. La disciplina desaparecía. Eh, poco a poco ya ha ido a peor. Eh, el valorar la excelencia en el alumno pues, se ha ido minusvalorando. Es prácticamente, si no imposible, muy difícil eh, premiar al que lo hace bien y tienes que rebajar el nivel de la clase a los que lo hacen peor. Eh, en todo en todo, y esta ha sido la dinámica de los últimos años, se ha ido se ha ido degradando y, y, y minorizando la, la calidad del estudiante que salió una vez finalizados sus estudios. Uh -huh. ¿Esto qué provoca en una sociedad? Esto provoca en una sociedad que se vaya también degradando, una sociedad uh -huh. que tampoco no valora el, el trabajo, que no, que no valora como debería el, el esfuerzo, y esta serie de valores imprescindibles para que después se enfrenten a, al, al trabajo y se enfrenten al día a día una vez adultos pues esa base que deberían ganar en las escuelas cada vez es más difícil de conseguirla por otro lado también tenemos una formación que no se ajusta a la demanda del, del mercado laboral tenemos un, muchos alumnos universitarios que, que no eh, que salen con sus carreras universitarias que al final no tienen o no, o no pueden adaptarse, no pueden entrar en el eh, en, en las empresas, porque han estudiado algo que las empresas no demandan. ¿no? En claro. mi caso, por ejemplo, yo tenía muy claro, a lo mejor en los 90 pensábamos de otra manera, eh, yo estudié historia, pero además yo me iba por las tardes a trabajar en una empresa, eh, completamente diferente, yo no tenía nada que ver con la historia, porque era muy consciente de que era muy difícil, con mi formación y mis estudios, eh, encontrar trabajo, porque eran muy pocas las plazas. ¿no? En este momento, pues prácticamente vemos que hay necesidad de ingenieros, hay necesidad de una serie de especialistas ...incluso eh, de, de formación profesional, hay necesidad de fontaneros, hay necesidad de mecánicos, etcétera, etcétera... ...y no los hay cuando tenemos un montón de, de jóvenes o tenemos el paro juvenil más alto de Europa. ¿no? Uh -huh. Llegados a este punto es evidente que algo estamos haciendo mal, que se repite... ...y la solución que da Pedro Sánchez es el típico parche que es populeo, es populismo, es soltar uh -huh. ahí la... Eh, ...el voy a soltar 500 millones cuando ya para acabar... Claro. Tenemos que recordar que la educación no depende del gobierno de España, depende de las diferentes comunidades autónomas, es decir, cómo se va a traducir este dinero una vez claro. llegue a las comunidades autónomas, claro. en qué, está, qué van a aprender en Cataluña, se va a potenciar en que mejore la capacidad de lectora del alumno en catalán, en castellano, como claro. en inglés. Claro. Al final es todo postureo, es no afrontar el problema, que tenemos un grave problema y es un problema de Estado porque estos son los que nos van a pagar las pensiones, estos de verdad nos van a pagar las pensiones. Y, y esto lo he visto, lo tenemos bastante crudo.
0: Lo tenemos bastante crudo, pues me dejas ya la bisagra perfecta para abordar la actualidad política en Cataluña. Bueno, lo primero, eh, por encima, ahora te voy a preguntar por las lamentables declaraciones de Teresa Rivera de hace unos días, pero que todavía colean, acerca del juez García Castellón, presionando en algo que yo no sé, pues no veía desde los 80, desde los primeros de los 90 en este país con, con, con aquel obsceno eh, bastardeo socialista del gobierno socialista de entonces de Felipe González sobre el poder, el poder judicial. Una vicepresidenta tercera, digo, que acosa ya públicamente a un juez y tal. Pero antes de eso, no quiero dejarlo pasar, claro, enlazando con la educación, esto, claro, pues habría que hacer un pacto de Estado por la educación, no digo que tuviera que llamar al Partido Popular o a Vox, que sería absolutamente eh, innegociable, claro que los tendría que llamar, pero tendría que reunirse, claro, como no, con sus socios, con Bildu Batasuna, con el PNV, con Junts, con Esquerra, ¿qué le van a pedir en el caso de Cataluña? Pues 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 seguir ...puñeteando más todavía al español, que el español ya desaparezca completamente de las aulas catalanas... ...que ya ha desaparecido, porque esto es un asunto que solamente salta a los titulares de los periódicos... ...una vez al mes, cuando hay, o cada dos meses, cuando hay un caso concreto de un padre, como en Canet o tal, o en no sé dónde... ...que pasa algo, una familia, tal y cual, no sé qué, pero esto, y conviene recordarlo todos los días o todos los que no sea posible, este es el pan nuestro de cada día en Cataluña, el acoso, la persecución y la expulsión del español de las aulas y el señalamiento de los padres que quieren escolarizar a sus hijos en lengua española en Cataluña, en una comunidad importantísima de España.
1: Sí, sí, es la realidad de cada día, que además hace años que la arrastramos, continúa la persecución, continúa aquellos que valientes que intentan enfrentarse con siendo señalados públicamente, incluso por las instituciones locales y la situación del, en la escuela del español cada vez es peor no se puede aprender eh, con libertad eh, la lengua española culta en las escuelas porque son muy pocas las horas ¿no? entonces el, el, los niveles también el nivel en que sale el estudiante de conocimiento del español es bajo y eso también repercute a la hora de los resultados que salen después de los resultados que salen en los informes como, como el informe PISA es muy bajo ¿eh? y en Cataluña me parece que de, de todas las comunidades autónomas españolas los resultados han sido los peores. Y todo tiene esta explicación. ¿no? En teoría aquí hablamos de una escuela de calidad y que tenemos la mejor escuela y es todo, todo propaganda. En realidad hace muchos años ya que la situación no es buena, sobre todo porque se ha politizado también mucho. Y esta obsesión por erradicar la lengua más hablada de Cataluña, que es el español, del ámbito cultural y educativo, pues tiene una repercusión. Insisto, además es curioso, pero, pero hay que insistir en eso y hay que recordárselo a aquellos que nos están viendo. La, las élites catalanas, aquellos que ahora tienen el poder y que son independentistas, no llevan a la escuela pública catalana, donde la lengua vehicular es el catalán, a sus hijos. La llevan ah. a escuelas privadas, donde sí que pueden estudiar el español como lengua vehicular, junto con otros idiomas con el, como el inglés. Y estas escuelas de élite... Son las que después, que forman a estos, a sus hijos, son los que después uh, pueden llegar con más facilidad y subir con más facilidad y acceder a los mejores puestos de trabajo. Eh, esta degradación y, y de, de la educación sobre la masa del pueblo es la que está afectando también, porque aunque teóricamente es una educación para potenciar al catalán, resulta que después el nivel es tan bajo que resulta muy difícil a los alumnos, una vez han acabado, acceder a los puestos de trabajo que sí tienen aquellos que van a una escuela trilingüe. Precisamente de aquellos de los que mandan, que imponen a los demás esta escuela eh, solamente en catalán, pero que ellos no la aplican para sus hijos. Hay que tener en cuenta eh, también este elemento, este elemento de, de dominio social que se utiliza en Cataluña, esta doble vara de medir de que yo obligo al resto a estudiar en catalán, pero a mis hijos no. ¿no? Entonces, eh, cabría plantearse el porqué y el por qué. Eh, mi teoría es precisamente esa. Estos puestos de trabajo en las multinacionales que están, eh, que están en Cataluña hoy en día prácticamente siempre van a parar a estos perfiles porque han tenido una formación de calidad.
0: Está, está, meridianamente, está meridianamente claro. Y además, esto lo venimos destacando, pues no sé, no, no, no en esta generación de políticos catalanes. En la anterior se convirtieron en, en, en paradigmáticos en, en la prensa, digamos, pues que, que denunciábamos los excesos del nacionalismo y del independentismo, que ya nos empezaban a llamar fachas, pues como eh, José Montilla llevaba a sus hijas, o, o Artur Mas al liceo francés, al, al, al liceo catalán. Eso también ha funcionado en buena parte de la izquierda y de la ultraizquierda, en, en España, en las últimas décadas, que han hecho un elogio de la enseñanza pública. Yo creo en la enseñanza pública, soy un firme defensor de la enseñanza pública, pero ¿por qué? Pero la enseñanza pública no ya de los últimos 10 o 20 años, la de hace muchísimas décadas. Yo siempre, en fin. Tuve la suerte de conocer al gran Amando de Miguel, que era paisano y, y en fin, eh, su familia era amiga de mi familia y ya Amando y otras muchas personas, digo porque es el primer nombre, digamos, eh, muy conocido y reconocido y, y que nadie afortunadamente ha, ha olvidado al llorado Amando de Miguel, que me contaba muchas de estas cosas y además que venían todos de la lucha antifranquista y tal. Me hablaba mucho de la educación, de la enseñanza, por volver al tema inicial, y también de la enseñanza pública, pero no de esta enseñanza pública o buena parte de ella sectaria, ideologizada. ...que pretende adoctrinar a los alumnos y que luego las élites políticas también en Madrid, también eh, digamos en, sí. en, el, en el entorno de la Corte, llevan a sus hijos y a sus hijas a carísimas escuelas privadas y a carísimas universidades privadas. Y luego te hacen propaganda en las redes sociales o en los medios de comunicación. Callaos, fascistas, que lleváis a vuestros hijos a universidades. tal Pero mira, aquí, ¿quiénes son los fascistas? ¿Quién son, ¿Quiénes son las élites? Bueno, pues esto yo creo que está claro y solamente gente muy, muy enferma o con mucho sectarismo sigue comprando esta, esta mercancía averiada. Oscar, eh, ¿qué te parece la intromisión ya pura y... Bueno, la intromisión. Qué tonterías digo, ¿no? Las declaraciones del otro día de Teresa Rivera. Eh, parece que las, que las vicepresidentas están, eh, no comento ya, ya lo he hecho en un editorial, por, por vergüenza, eh, si quieres comentar algo, las palabras de la vicepresidenta primera sobre eh, el aspecto físico del número 3 del Partido Popular. Pero, por ir al caso, Teresa Rivera, vicepresidenta tercera del gobierno, acosando públicamente a un juez a Manuel García Castellón, diciendo que siempre interviene en momentos señalados y en la misma dirección. Pero cállese usted. Y además que, si piensan que van a amedrentar a García Castellón, se han equivocado. No le conocen. O sea, se han equivocado de juez de medio a medio. Pero vamos.
1: Bueno, pero están eh, cada vez en la política del PSOE, está aprendiendo de lo peor del separatismo catalán. El separatismo catalán eh, funciona sobre todo a base de activar eh, sentimientos y sentimientos siempre de, de odio y de repulsa. Sí. Es un... Eh, supuestamente desde, desde la razón, supuestamente desde argumentos, pero lo que funciona, funciona a, a, a base de activar sentimientos de la gente y buscar el enfrentamiento. Ya casi no... Eh, no me asombra, porque esto lo vengo viendo eh, en Cataluña hace, hace años, ya este ataque directo a los jueces, es algo tradicional dentro de la, de la política catalana. No es tan nuevo que lo adopten en Madrid el Partido Socialista. Pero ha visto, que es un filón, ha visto que la política frentista le, le da réditos, que, que enardecer a los suyos y, y hace que dejen de pensar en lo mal que lo están haciendo para centrarse en temas de, de, de repulsa, de que no venga a la derecha, eh, de que eh, en algo habrá de verdad. O sea, eh, prácticamente es un inicio de la demolición del Estado de Derecho. Cuando el Poder Ejecutivo y legislativo se enfrenta al poder judicial de una manera tan descarada y, y ejerciendo este, estos niveles de presión, es que empieza a fallar lo que es la estructura del Estado. una democracia moderna se fundamenta la división de poderes. En el momento que uno de los poderes está atacando de forma tan descarada al otro, cuando además lo hace de forma torticera, porque por un lado ponen encima de la mesa de que sacó eh, esta acusación de terrorismo sobre Puigdemont y Rovira, pero el mismo día, si no el siguiente, también llevó a juzgado, hay algún tema también que llevó el mismo Castellón sobre el PP, que no lo sacan y no lo ponen encima de la mesa porque le rompe el relato, porque entonces se vería que este señor lo que está haciendo es cumplir con su trabajo, con su papel de juez. Cuando, cuando se entran en estos niveles, se está, se está tocando un tema ya muy delicado, muy delicado, y el PSOE, el PSOE ha entrado en esto. Yo creo que tenemos un gravísimo problema en España porque acaba de desaparecer, lo hemos hablado muchas veces aquí contigo, Orico, pero yo creo que acaba ha desaparecido esta derecha o este centro derecha español. Eh, ahora están en otra cosa. Han entrado al populismo destructivo a este PSOE no de los no de surestes, ¿no? ¿no? No de la transición, sino al PSOE del, 30 y, del 31 del al 36, ¿no? En un PSOE eh, populista, revolucionario, eh, antisistema prácticamente. Y eso es un problema, ¿eh? eso es un problema a no ser, a no ser de que de que o bien el votante castigue esta deriva, que tengo mis dudas, eh, o que el votante se quede en su casa, el votante de izquierdas ante esta deriva, que también tengo mis dudas, o que surja una alternativa, que también tengo mis dudas, ¿no? O sea estamos en una situación complicada. Eh, en el que pueda acabar esto con la progresiva demolición del PSOE, como ha acabado o, o se ha ido al garete, el, el partido socialista francés o el italiano,
2: o, o que vayamos a peor
1: como sociedad y vayamos a una sociedad cada vez más enfrentada entre el bloque de la derecha y el bloque de la izquierda, cada vez más populista.
0: Está, está meridianamente claro, Óscar, para, para terminar... ¿Cuáles crees tú que van a ser los los siguientes pasos en torno a, a este modelo legislativo, a la ley a la ley de amnistía? Yo creo que tenemos que ir centrándonos ya. La pantalla que realmente va a ser disruptiva, por utilizar ese lenguaje que detestamos, pero tan en boga en, en los últimos tiempos, va a ser eh, la llegada en carne mortal del prófugo Pusdemón a España. Y para ver eso quedan pocos meses por Torpedear lo que quiera torpedear el Partido Popular en el Senado, que lo puede dilatar dos meses, más tiempo no, en cuanto vuelva al Congreso, se apruebe el visto bueno definitivo de esa ley de amnistía, el, 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 el magistrado Llarena pues, tendrá, que, que, y, 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 en fin, tendrá que activarse eh, o desactivarse, mejor dicho, todos los procedimientos, todos los flecos judiciales que quedan eh, en torno a, a la figura de, del líder golpista catalán y a partir de ahí podrá llegar a España sin que le moleste absolutamente nadie. Y esa foto, iba a decir, le va a hacer mucho daño a Pedro Sánchez. No, qué va, la, la, son tan tan inteligentes para eso y la derecha es tan torpe en materia comunicativa que encima la aprovecharán para potenciarse más y como palanca. ¿no? ¿Tú crees que le, le van a devolver como cualtarradellas, redivivo?
1: Eh, primero evidentemente que tienen que preparar preparada la vuelta ya comunicativamente, lo tengo clarísimo en esto son muy buenos, sí. tanto los independentistas como el Partido Socialista tengo mis dudas de que, de que vaya a volver o vaya a volver tan pronto, sí. eh, por sí. dos motivos primero porque eh, el eh, Puigdemont como he comentado algunas veces, le llaman el Vivales que ahora, eh, ahora Solera acaba de sacar un libro, ¿no? sobre, sobre es un tiene mucha cara, ¿eh? es, un, es un vividor, ¿no? eh, por eso es el, el Vivales. Y por otro lado es un tipo muy cobarde. Este se escapó en un maletero, dejó colgados a sus compañeros que sí que fueron a la cárcel, los engañó como a tontos y encima ha quedado como héroe. Eh, cuando los que estuvieron en la cárcel fueron Oriol Junqueras y compañía, eh, se llevan a matar por eso, porque le echó mucho morro. Y, vivió como, y está viviendo con un marqués allí en Waterloo, y tengo dudas porque hasta que no lo tenga clarísimo que no le va a pasar nada al volver uh -huh. no volverá y no está tan claro porque no solamente eh, el poder judicial aquí por mucho que tengan control el, el constitucional eh, el no presidente. vaya a defenderse eh, como gato panza arriba ¿no? ante esta situación yo creo que aún le quedan aún le queda recorrido en españa uh -huh. ¿no? a, a intentar evitar uh, que este señor se salga de rosita sino que también está el tema europeo. Y el uh -huh. tema de terrorismo, que, es, que, que ha puesto encima de la mesa Castellón, que no, no olvidemos como un muerto en, en, en los incidentes gravísimos que hubo en el Prat, yo creo que la situación no está tan clara. Eh, y al no estar clara, dudo que este señor se arriesgue a que amanezca un día y un juez pues le presente una orden de detención y se lo lleve, aunque sea durante unas horitas. ¿no? O sea, esperemos cómo, cómo va avanzando la cosa. Uh -huh. Si al final... Eh, sí que viene, evidentemente, va a venir eh, o le van a organizar aquí una buena bienvenida y los socialistas quedarán como los pa grandes pacificadores o esto querrán hacer ver en sí. sus medios de comunicación a cines y con su propaganda, pero que yo creo que la partida aún no se ha acabado. En esos
0: bueno, pues eh, sí, la verdad es que es... Joder, me fastidia decir esto, pero desde el punto de vista de puro tacticismo político y, y qué lástima que tengamos que estar en esto y no en los problemas reales de España y de los españoles, pero es verdad que es, es apasionante, ¿no? porque como tú bien dices, los distintos escenarios son inciertos y tenemos razones a favor y en contra para sospechar que cualquiera de ellos puede ser, puede ser verosímil. Óscar Uceda, presidente de Historiadores de Cataluña, muchísimas gracias como siempre amigo, te envío un abrazo fuerte, cuídate y hasta dentro de unos días.
1: Un abrazo igualmente, Eurico. Hasta pronto.
0: Un, ab un abrazo grande, Óscar. Os voy a presentar a un buen amigo, un invitado muy especial, al que vamos a incorporar también, por supuesto, siempre con su permiso, a, a la escudería de, de la retaguardia. Don Pedro Lasuen, feliz semana. ¿Cómo estamos, amigo?
2: Buenos días,
0: ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, Pedro Lasuen, os lo voy a presentar. Es periodista, es periodista y como un servidor de ustedes ha trabajado durante décadas bueno, el último medio, en los medios más prestigiosos de España y, y del extranjero, ¿no? en los últimos años, en los que ejerció el periodismo activo, eh, trabajó en, en Euronews, fue redactor jefe de Euronews, y ahora pues, ha decidido, como hacemos muchos, o como hacen muchos, eh, ya una edad, que esa edad tan delicada, Pedro, que, que ronda de los cuarenta y tantos en adelante, en dar un giro, pues a, a nuestras propias vidas y a nuestra carrera profesional y sumergirse en el proceloso mundo de la literatura. Y ahora te dedicas, y además con cierto éxito, por lo que sé, a escribir eh, thrills, a escribir a escribir novelas. ¿Cómo llega un periodista a la determinación de decir dejo el periodismo activo, estoy cansado, estoy harto, yo hay muchas mañanas que me levanto y esto lo he hablado contigo, y lo he hablado con más amigos y estoy hasta las narices y digo, pues a lo mejor, pues es una opción dedicar. Claro, ¿qué va a hacer un periodista? Pues, pues lo más cercano a lo que sabemos hacer, pues ponernos a escribir y muchas veces a contar nuestras propias experiencias y ahora me dirás, Pedro, con nombres supuestos, amparándonos en la novela, que es un género que para esto te da mucha libertad, porque claro, si tú y yo contamos lo que sabemos en una crónica periodística, que a lo mejor nos la publicaban, o sí, o en un libro, y ponemos nombres y apellidos a situaciones reales, a lo mejor nos metían en la cárcel, macho.
2: Pues eh, para contestar a tu primera pregunta, eh, lo he hecho por eh, agotamiento, eh, por resignación. Eh, <coughs> Yo perdí mi trabajo en enero del año pasado y como había ahorrado un poquito y había escrito ya un par de novelas policíacas, dije, bueno, pues voy a dedicarme a esto porque las críticas que recibí eh, eran buenas. Uh -huh. Y en eso estoy. He terminado ya cinco, he publicado tres en español, dos en inglés y estoy con la sexta. Eh, lo primero que te puedo decir es que es más difícil eh, vender libros que escribirlos, eh, sobre todo cuando no se tiene el apoyo necesario de un editorial potente o de un medio de comunicación. Pero lo que decías antes es exactamente también el, la consecuencia de mi, de mi nuevo destino. Es decir, yo después de casi 30 años escribiendo artículos y presentando programas y haber hecho un poco de todo, eh, descubrí que el periodismo hoy en día ya no es periodismo y no me apetecía intentar meterme otra vez en el mercado de trabajo porque lo que podían ofrecerme no respondía a mis expectativas. Entonces eh, he intentado trasladar mi manera de hacer las cosas eh, a, la, a la novela que es el último reducto de libertad porque en definitiva escribo lo que me apetece lo que me da la gana y, y es el único sitio en el que todavía puedo hacer las cosas como a mí me gusta.
0: Pedro, tú que, y permítaseme ahora la, la, inmodestia, la inmodestia, tú que como los periodistas de antes, y cuando digo de antes no me refiero a sabios como tu padre, Pedro es hijo de un, de un gran amigo, de Pedro González, que fue nada más y nada menos que eh, fundador de Euronews y el creador del canal 24 horas de televisión española respetazo Correcto. máximo, como dice un amigo mío en, en Twitter, pero digo, no hace falta tener la edad de tu padre, los que tenemos una edad como la tuya y la mía, que bueno, califican piadosamente de mediana edad y que nos preciamos de tener una cultura relativamente vasta con V y que, por ejemplo, hemos leído a Vargas Llosa, Conversación en la Catedral, fantástica novela que yo le recomiendo a todo el mundo, en la que se habla y mucho de periodismo, pero también de otras cosas, dice, dice el protagonista de, de don Mario Vargas Llosa, ¿En qué momento se jodió el Perú? ¿En qué momento se jodió,
2: con perdón, el, el periodismo, Pedro? Eh, pues se fastidió en el momento en el que las empresas, los bancos, es decir, la gente con intereses, se convirtieron en propietarios. Eh, una cosa que descubrí en, en Euronews es que al principio, cuando eres pobre y no tienes eh, muchos medios, es cuando eres más libre. Es decir, el precio de la independencia es la pobreza. Eh, cuando los periodistas dejaron de controlar sus medios, incluso a nivel eh, contable, y cuando pusieron a contables para controlar los gastos, y cuando empezaron los bancos a convertirse en propietarios de, las, de, las, de los medios de comunicación, bancos o cualquier otro tipo de, de inversor, el periodismo dejó de, de practicarse como nos han enseñado a todos. Eh, hoy en día llamarlo periodismo me parece una aberración, porque hoy en día... Mmm, los periodistas, o los que por lo menos presumen de serlo, eh, tienen que ser rabiosamente partidarios de unos o de otros. Eso no es periodismo. Y claro, como el periodismo es el barómetro de la sociedad, porque es un contrapeso del poder, cuando el periodismo no es independiente, es decir, imparcial, no puede ser catalogado como periodismo. Entonces, ¿cuándo se fastidió? Pues yo creo que a mediados de los, de los años 90, justo antes de la aparición de Internet. Uh
0: -huh. Y luego han influido eh, cuestiones como, como tú bien dices, la propia aparición de, de Internet que ha hecho, bueno, pues que mucha gente eh, recurra, bueno, pues eso, a fuentes como las, como las redes sociales. Yo tenía un buen amigo, un buen amigo. Eh, tengo un buen amigo, que es, que es Antonio San José, que fue director de informativos de Radio Nacional de España, que estuvo en Antena 3 Televisión, conmigo o yo, o yo con él, que después fue director de informativos de CNN Plus y tal, que eh, eh, cuando empezaba a surgir el fenómeno de las redes sociales a finales de los 90, a primeros de los 2000 tenía siempre mucha gracia, ponía ejemplos, era un tío muy divertido y, y decía aquello de esto del periodismo ciudadano, ¿no? y tal, que cualquiera, bueno, tú vas a Egipto antes tenías un corresponsal como el gran Alfonso Rojo, que te contaba una guerra, y estaba en Bagdad mientras estaban cayendo misiles, o había un terremoto en Egipto y te lo contaba, o a Arturo Pérez Reverte, o a Manuel Leguíneche, que en paz descanse, o, a, o, a, o al gran Julio Fuentes también, que en paz descanse, a, ta, a Ricardo Ortega, que en paz descanse también, a tantos y a tantos, y tal. Hoy en día, bueno, pues vale, cualquier random cualquier ciudadano, oye, todos los respetos, si hay un terremoto en, en no sé dónde va, lo sube a redes sociales, tal, entonces ya el periodista ya no es necesario. Bueno, este es un ejemplo, digamos, un poco de Antonio yo decía con mucha gracia, esto del periodismo ciudadano, porque al final se banalizan chorradas. Y hace un tío una foto a su tortilla que está comiéndosela en, en la terraza y dice aquí estoy yo comiéndome mi tortilla de patata y tal. Y se genera un debate, se sudo en Twitter o en X o como diablo se llame ahora acerca de la tortilla y digo, a mí que me importa lo que le está pasando a usted y tal. Se ha banalizado todo tanto y a la vez se ha conseguido que la sociedad acepte acepte saltarse un intermediario Claro, porque también los periodistas hemos perdido credibilidad, que digamos que era el que editaba, el que cocinaba ese producto. Ahora la gente come carne cruda, de modo y manera que el periodista ya no se considera necesario. Eso, en parte, aparte de por el fenómeno que tú describes, por la intervención de los poderes fácticos, básicamente políticos y económicos en los medios de comunicación, el periodista ya deja de ser necesario. Las redes también nos han expulsado y luego también hay una falta evidente de formación, de formación cultural, no de todos, ¿eh? porque hay periodistas muy jóvenes, por aquí circulan periodistas de, de 30 años más o menos, bueno, pues que, que son auténticos fenómenos. Estoy pensando en, en mis amigos Marcos Ondarra, Borja, Jiménez Francisco, tantos y tantos. Bueno, Josué Cárdenas, que presenta todos los formatos de la noche en esta casa, es el mejor ejemplo, pero hay muchos que carecen de una formación cultural mínima, mínima. Yo eh, a veces he preguntado a, a gente muy joven, no en la redacción de Periodista Digital, pero en otras redacciones, pues quiénes eran políticos, no de la transición, políticos muy conocidos, ya lo he contado muchas veces, de los años 90, ignoran completamente quiénes eran. Claro, ¿qué periodismo se puede hacer con esos parámetros, Pedro?
2: Bueno, esto que has contado eh, eh, es cierto eh, y, y además es dramático. Hablando de las redes sociales, el primero que, digamos, expulsó a esa figura intermediaria que decías que es el periodista, fue Donald Trump, que directamente obvió a los periodistas, entre otras cosas porque estaba mayoritariamente contra él, y decidió dirigirse a las masas a través de Twitter, ahora llamado X. Esto que estás diciendo es muy grave, porque, en primer lugar, gente como tú, hablando de redes sociales, Tú tienes que estar, digamos, exiliado en YouTube, por así, así decirlo, porque nadie te va a dar voz en un medio convencional porque tiene miedo de lo que puedas decir. Eso para empezar. Entonces, sí, claro. están, están marginando la calidad, es decir, la independencia periodística que es necesaria en cualquier sociedad para, eh, en lugar de eso, tener a gente que se dedica a ser voceros. Ese es el problema. Eh, antes hablabas de la figura del periodista. El periodista siempre ha sido un poco como los sacerdotes de antaño, como los curas que oficiaban la misa. Lo que decía el periodista iba a la misa. ¿Por qué? Porque había un nivel de exigencia. Lo que decía el periodista eh, tenía que ser cierto porque si no lo era, lo echaban. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que hoy en día no se hace periodismo eh, tradicional. No se contrastan las fuentes, no se verifica, no se... No se hablan con las dos partes, es decir, para aportar eh, dos puntos de vista diferentes. Se ha perdido el arte de debatir, se ha perdido el arte de la conversación, nadie escucha. Entonces, y, la, y los propios periodistas, cuyo nivel cultural, como decías, es eh, paupérrimo, acuden a Wikipedia en lugar de ir a las fuentes originales. Eh, ¿El problema cuál es? Que, en definitiva, el periodismo, al igual que la clase política, es el espejo de la sociedad. Y eso es lo que hemos nosotros aceptado. En una sociedad culta, en una sociedad ilustrada, el nivel de exigencia es máximo. Por lo, que, por lo tanto, el periodismo y los políticos tienen que eh, ser también excelentes y tienen que tener un nivel eh, óptimo para poder eh, expresarse en público, para poder dirigir un país, aunque sea una comunidad de vecinos. Nosotros hemos construido una sociedad donde el nivel de exigencia eh, está por los suelos. Y por eso el único reducto de libertad y de calidad está en esas redes sociales que han derrotado al periodismo tradicional. Es, es una situación realmente dramática.
0: Está, está meridianamente claro, dice esca el periodismo al final es un reflejo de la sociedad, del escasísimo nivel... Y, y, y seguimos cayendo, lejos de, de remontar o hacer como las gráficas de bolsa, que caen, tocan un soporte y, re, y hacen que, que un valor repunte o reflejan el repunte de un valor, pues, pues seguimos cayendo en barrena. La clase periodística y el papérrimo nivel de la clase política, como apuntas, es reflejo de, de la sociedad y así, pues degenerando, como el banderillero de, del gran maestro Belmonte, Llegamos, en el caso del banderillero, gobernador civil, que siempre lo cuento millones de veces, soy muy pesado con las anécdotas, eh, llegamos a tener una vicepresidenta primera pues que descalifica al a, a número 3 de, del partido político eh, de enfrente pues porque está gordito, porque tiene gafas o porque tiene poco pelo. Y, en aj, perdón, iba a decir, entontecemos, embrutecemos cada vez más a la sociedad. ¿Estamos embruteciendo a la sociedad, políticos y periodistas, o, o es esa degeneración general de la sociedad la que, la que hace que los políticos y los periodistas sean cada vez de menor calidad? Este es, un debate. es una
2: degeneración consentida, es un suicidio eh, realizado por elección propia. A mí lo que me entristece es que nunca antes en la historia hemos tenido tanto acceso tan fácil y tan barato al conocimiento, porque gozamos ahora de educación universal, sobre todo en Occidente, y de todos los medios tecnológicos a nuestro alcance. Hemos decidido, nosotros, sin que nadie nos obligara, a ser incultos, a ser analfabetos. Una sociedad ilustrada no tolera eh, a, a a la vicepres a una vicepresidenta como Yolanda Díaz. Tampoco toleraría a un, a un presidente como Pedro Sánchez, pero tampoco a, a Rajoy y mucho menos a Zapatero. Una sociedad ilustrada y educada eh, busca la excelencia y eso empieza por la educación. Una sociedad ilustrada eh, pretende que la independencia judicial sea intocable y que los jueces no hagan política y se dediquen a cumplir el código, a aplicar el código penal. Una sociedad culta, una sociedad exigente, en lo que pretende es salir adelante sin que nadie, y mucho menos el Estado, le diga lo que tiene que hacer, cómo tiene que vestir, cómo tiene que comer y cómo tiene que hablar. Entonces, en una sociedad ilustrada, en una sociedad educada y culta, eh, la política nunca sería un medio de vida. Y ahora se ha convertido en eso. Y claro, si tenemos a gente dirigiendo el país de la que nos quejamos, es culpa nuestra porque lo hemos admitido. Entonces, lo único que tenemos que hacer primero es mirarnos al espejo, admitir que hay un problema, que el problema está en nosotros. Yo lo comparo un poco con la caída del Imperio Romano y seguro que me van a decir que soy un animal por decir eso. Pero cuando una sociedad, en este caso occidente, porque los problemas de los que estamos hablando no se resumen a España, son internacionales, eh, cuando una sociedad alcanza el nivel máximo de opulencia eh, deja, de, deja de... y pierde sus valores, que eso es lo más importante, no tiene ganas de trabajar ni de progresar ni de mejorar y, al final, subcontrata todo, incluido la seguridad. Entonces, el problema que tenemos, básicamente, eh, es un problema de valores porque hemos perdido aquello que nos permitió construir el mundo más avanzado, más desarrollado, más potente y más libre de la historia de la humanidad, que es Europa. Y claro, en qué cómo se cimentó todo eso. Pues nosotros construimos Europa en base a la democracia griega, al derecho romano y a los valores cristianos. Hoy ya nadie cree en eso, y por eso estamos perdiendo todo en lo que creemos y por lo que luchamos, incluso derramamos sangre. Resultado, tenemos un Estado casi fallido porque no hay convicciones morales, donde no hay niveles de exigencia y donde cualquier eh, analfabeto que no sabe leer ni escribir puede dirigir un país. En definitiva, la culpa es nuestra.
0: La culpa es nuestra. Acabas de, de decir algo que es nuclear y que aquí hemos repetido en alguna ocasión. La fundamentación de Europa a través de eso. De, de la filosofía griega, por ir por orden, del derecho romano, y por encima de todo, de la cruz. Se sea más o menos cristiano, se tenga un, un, una, una mayor eh, eh, un mayor criterio de, de, de trascendencia o no, pero son los tres pilares básicos que ahora mismo se están abandonando porque se está descristianizando Europa, se ha perdido cualquier tipo de ética. Y, y hay una carencia ética y una carencia moral evidente y bueno y además estamos asistiendo pues pues a una a una pérdida de identidad con una islamización creciente con una inmigración que no podemos absorber etcétera etcétera es decir lo de todos los días y asuntos que y odio la palabra, esto de agenda, agenda, este es otro palabra también que vamos a poner en la lista negra, dentro de todos esos términos que odiamos que cada vez está menos en la agenda de los grandes medios porque no se puede tocar porque si lo tocas, como tú bien has dicho, dejan de invitarte a unas tertulias a las que, por lo demás, a mí a veces todavía me siguen preguntando, oiga, y no echa usted de menos, o no echas de menos, ir a las tertulias, no voy a dar nombre de cadenas, porque es odioso, o a sea, las tertulias de tal, ¿eh? después de haberme tirado también, pues como tú, 20 años en una gran cadena de televisión, digo, no, no, si es que ahora soy yo el que ya no querría ir, primero, porque tengo la suerte de ganarme la vida en, 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 en otros medios, y segundo, es que, ¿ir para qué?, ...para que me pongan delante cinco viuras... ...de los cuales estoy seguro de que voy a salir... ...como saldría Pedro, como saldrían muchos amigos... ...absolutamente indemne... ...porque lo único bueno que tiene la situación... ...es que como su nivel está bajo... puedes salir indemne, pero vas a salir cabreado... ...con un subidón de presión arterial... ...por lo menos a los que tenemos mi carácter... ...que sospecho que puede ser muy parecido, muy parecido al tuyo... ...con un subidón de presión arterial... ...que no nos va a merecer la pena... ...y desde luego no te iban a llamar... ...la siguiente vez, para ir una vez... Dices, es que no, no pierdo ni media mañana, no ya una mañana entera, ni media mañana en volver a acudir a una televisión pública o privada, y ya he contado muchas veces, y esta era pública, y además, en teoría ahora, de un lado que nos es más cercano, es que no pierdo ni media mañana para que me pongan delante a un tío, como le ponen a veces a... En fin, lo de Josué ya lo hemos contado muchas veces, ¿no? Y, y eso no, no tiene solución, Pedro. Es decir, ¿cuál será el siguiente, el siguiente estadio ya en la degeneración social, de la cual la política y el periodismo no son más que, bueno, pues, pues eso, como los canarios de la mina, que, que menos exponentes.
2: Pues mira, Podemos empeorar todavía a los, más. En cuanto a los miuras, eh, el problema no, no es que te pongan a cinco miuras, el problema es que en España ya no se conversa, ya no se debate, ya no se intercambia ideas, porque se ha perdido el respeto. Claro. Y eso es lo que nos va a conducir a, lo, a la conclusión final que ahora te diré. Pero claro, tú puedes ir a, a un a un estudio de televisión a debatir con gente que está en contra de tus opiniones. Pero si no hay respeto, como no lo hay ya en España, ni siquiera en los medios de comunicación, para empezar, no te dejan hablar, te interrumpen y, te y enseguida ya pasan al insulto y a la descalificación. Eso, claro. Entonces, eh, si tú no puedes intercambiar ideas con alguien eh, que no está de acuerdo contigo, entonces ya si no, no ya es una cuestión de, depero, de decoro y respeto, es una cuestión de democracia. ¿Por qué? Porque... Eh, el que está enfrente ya no es adversario, ni siquiera rival. Se ha convertido en enemigo, que es el problema que tenemos. Entonces, el siguiente paso. Yo, yo creo que España está en una situación de estado fallido, eh, que suena muy gordo, pero claro, cuando las instituciones sufren una degradación eh, espectacular, cuando la justicia ha sido intervenida ...cuando hay un, un país en estado de descomposición por, por, por corrupción total y absoluta... ...cuando el criminal es premiado eh, y la víctima ajusticiada... Eh, ...hoy es sale más rentable darle una bofetada a un policía... ...porque solo cuesta 120 euros de multa... Sí. Que, ...que pagar los impuestos eh, y trabajar honestamente. Entonces, esa situación ya se ha vivido... ...porque el problema es que todo, todo está inventado... ...no hay nada nuevo en la historia del hombre... Y estas situaciones siempre se han arreglado de manera dramática, que es como un enfrentamiento civil. Eh, es una desgracia, eh, ya ha pasado y volverá a pasar, porque cuando el enemigo, eh, sea el que sea, no quiere eh, buscar eh, cito, decir, soluciones pacíficas, no, quiere, no busca tampoco el interés general, sino el personal, y cuando la gente la que vota se deja manipular, eh, precisamente por esos niveles de exigencia ausentes de los que hablábamos antes, al final todo, todo siempre lleva al mismo lugar que es el enfrentamiento, es decir, la violencia descontrolada. Y el problema de estas cosas es que siempre se, se sabe cómo, cómo empiezan, pero nunca cómo acaban. y Sobre todo en un país integrado en la Unión Europea, que también está... Eh, corrompida a, a, hasta la médula, donde las sociedades más avanzadas tienen todos los mismos problemas, absolutamente todas, eh, llegar a este tipo de situación eh, en, en el siglo XXI con, con, con todo lo que habíamos progresado eh, es dramático, pero, pero como el hombre es como es, es decir, básicamente estúpido, eh, es lo que yo creo que va a pasar y sálvese quien pueda. Y ese es el problema.
0: Ese es el problema. Antes de, de terminar, Pedro, háblame de, de tu última novela. ¿En qué estás trabajando ahora? ¿O cuál bueno, es pues último? estoy con una saga.
2: Estoy con una saga. Entonces, bueno, pues digamos que el, el, todo empieza con, el, con, la, con la primera, que se llama Tal vez. Eh, es la historia de un periodista eh, retirado por motivos desconocidos y misteriosos que se enamora de una comandante de la Guardia Civil que está investigando un, un asesinato en un club de golf del que el periodista es socio. Eh, así empieza la saga eh, que es muy entretenida, muy divertida fácil de leer Me he publicado tres eh, y eh, se pueden encontrar en Amazon eh, o pedirlo en una librería eh, porque claro, por desgracia no cuento con ayuda de nadie pero son libros que bueno la gente que los lee les gusta mucho y porque son muy entretenidos y muy contemporáneos, de hecho el segundo lo escribí hace dos años y cuando ves lo que sin, sin reventar la trama, cuando ves lo que está pasando en el Oriente Medio, pues digamos que fue un poco el, el oráculo de, de anunciando lo que iba a suceder. Y sobre todo en todos estos libros, pues el hilo conductor es precisamente la necesidad de tener prensa libre en un país para, para que haya una de, democracia consolidada y robusta. Eh, son libros interesantes, ya te digo, fáciles de leer, lo que pasa que bueno, la gente cada vez lee menos han cambiado la, los libros por las series, Así pero no pierdo, la no pierdo la esperanza y porque sé que gustan eh, y, y bueno pues además es lo que me gusta que es escribir y es el único el último reducto de libertad que he encontrado para poder mm, eh, expresar eh, cosas que tengo en la cabeza sin que nadie eh, me censure y, y digamos que para mí la libertad mm, eh, es indispensable si uno quiere ser feliz, eh, porque bueno, es verdad que el dinero ayuda, por supuesto, pero sin libertad todo lo demás carece de sentido.
0: Así es, pues despidámonos recurriendo al, al más grande, recurriendo a don Miguel de Cervantes, la libertad, por, por enganchar con el, con el hilo que, que me deja Pedro, Pedro Laso, es el bien más preciado que, que los cielos, o que Dios... Dieron, dieron al hombre, ¿no? Y otro mal muy de nuestro tiempo, que cualquier imbécil enseguida en, en se, se sube, se sube, no sé, se, se viene arriba, se viene arriba. Iba a utilizar otro término, pero como quizás a algunos le parezca muy culto, a lo mejor no se me iba a entender, ¿no? Decía también en el retablo de Maese Pedro, el, el gran maestro, don Miguel de Cervantes, decía, llaneza, muchacho, no te envanezcas, porque cualquier afectación es mala. Estamos en una en una etapa de imbéciles, como, como bien ha dicho Pedro Lasuén, y también de soberbios, o de soberbios a la par, a la par que imbéciles. Y lamentamos hoy no, no despedirnos con un mensaje optimista, y esto ya es para nuestros amigos y espectadores. Pero cuando la realidad, y siempre lo digo Pedro, no es bonita, pues hay que reflejarla tal como es. ¿Qué le vamos a hacer?
2: Bueno, yo creo que sí podemos despedirnos con un mensaje de optimismo. Pues eh, déjamelo, decir, eh, déjamelo. Pues eh, eh, mientras queden escritores y gente capaz de, de, de escribir eh, libremente, eh, hay espacio para la esperanza, porque la cultura eh, es necesaria e indispensable y sin cultura no se puede progresar.
0: Ojalá, Pedro Lasuen, periodista... Porque uno es periodista, esto es como, como cuando eres militar o cuando eres policía. Hasta que son, la muerte. Hasta la, hasta que te, desde que naces hasta que te mueras. Es uno de los oficios, porque para mí el periodismo es un oficio y creo que para ti también más vocacionales que existen. Este uno trabajando en primera línea o no, se es periodista desde que se nace y a uno pues le gusta y decide que se quiere dedicar a esto, por lo menos durante algún tiempo del camino hasta, hasta que se muere periodista. Escritor, novelista, podéis leerle, pues empezad por la primera, tal vez, nos ha dicho, la vamos a buscar en Amazon y la, y la vamos a leer con fruición, por supuesto que sí, y, y muchas cosas más y por encima de todo, amigo, ahí la tienes, tal vez, la primera novela de, de Pedro Lasuen Te envío un abrazo y muchísimas gracias por tu tiempo, amigo, y desde luego no será la última vez que charlemos, porque, porque sí, porque tiene que seguir habiendo espacio en los medios para reflexiones de calado y auténticamente iba a decir profundas, inteligentes, inteligentes, como las que nos ha dejado Pedro las suben por encima de la basura y de la espuma que consume cada día más nuestro tiempo, eh, nuestros medios y nuestros días. Te envío un abrazo, Pedro, cuídate mucho.
2: Gracias por la hospitalidad y por los elogios, muchas gracias, un abrazo.
0: Un abrazo grande, Pedro. Gracias también a todos vosotros por habernos atendido en esta retaguardia. En unos minutos, Generación Euro.